0: oggi è il 4 settembre del 1888 e sul mercato americano viene lanciata al prezzo di 25 dollari una scatoletta in legno che sta in una mano anzi, tra due mani che si tengono all'altezza del cuore e che contiene una pellicola fotografica trasparente già montata è la prima macchina fotografica compatta della storia la Kodak Camera che viene pubblicizzata con lo slogan «You press the button, we do the rest». Tu premi il bottone, il resto lo facciamo noi. Cosa c'entra la Kodak con un'illustrazione per bambini? a che fare con me per amicizia, per lavoro, perché frequenta i miei profili social, sa che le mie fotografie sono proprio brutte, che non mi interessa niente di cambiare cellulare che ha le lenti ormai completamente andate e che nascondo questa mia pigrizia con l'affermazione nata come scusa ma alla quale poi ho finito per credere io stessa che le foto belle sono tutte uguali e che almeno così le mie foto brutte io le riconosco senza problemi in mezzo a centinaia di altre. Questa puntata è dedicata a tutti e tutte quelle, ma inclusa certe volte, che pontificano su quanto il digitale abbia reso anche i dilettanti allo sbaraglio abilissimi fotografi, distruggendo la tecnica, mortificando il sudore dello studio, deprofessionalizzando la professione. Perché ammesso che sia vero, io non lo penso, penso che lo studio, la tecnica, la preparazione si vedano sempre, si possano sempre riconoscere, così come io riconosco le mie foto perché sono brutte, Ammesso che sia vero, allora dovremmo dire che tutto questo processo precede di moltissimo il digitale e nasce il 4 settembre del 1888 You press the button, we do the rest Voi premete il pulsante, noi facciamo il resto Il famoso slogan che 140 anni dopo funziona ancora perfettamente salvo che non è più un pulsante da premere ma un cerchiolino da toccare e lo ha coniato Kodak. E sotto The only camera that anybody can use without instructions. Un po' come avvenne per Olivetti negli anni 20 del Novecento, e poi molto nelle campagne per l'est del mondo degli anni 60 e 70 con le Olivetti Girls, le donne erano le principali ritratte anche nelle pubblicità Kodak. Il messaggio probabilmente doveva alludere al fatto che si trattava di strumenti così semplici che anche le donne potevano usarle, o volendo essere generosa nell'interpretazione così belli e perfetti che le donne erano il miglior target per rappresentarle. Ma non solo donne nel caso della macchina fotografica e tra poco lo vedremo. È una scatola magica alla Kodak camera, come quella che alcuni e alcune di noi conoscono in giallo nella versione rettangolare usa e getta che abbiamo usato tantissimo nelle gite scolastiche da ragazzini e ragazzine. Uno strumento compatto, che sta in una mano, intuitivo, con un solo tasto e un mirino per l'inquadratura che aveva il rullino incluso e che una volta terminate le 39 foto si portava dal fotografo che nel giro di una settimana, 10 giorni o 3 per i più fortunati, sviluppava il rullino e ti riconsegnava il malloppetto di scatti di cui di solito erano decenti al massimo un quarto. La prima Kodak, invece, cent'anni prima delle nostre, poteva fare fino a 100 pose le immagini erano circolari con 6 cm di diametro e non rettangolari ed era la Kodak stessa a provvedere a sviluppare e stampare le foto costava 10 dollari, quindi quasi la metà del costo della macchinetta e generava un grande profitto per l'azienda considerato anche che ogni macchinetta che oggi potete trovare su Amazon a 25 euro all'epoca era venduta a un prezzo equivalente a circa 600 dollari attuali 25 dollari nel 1888, però includeva la custodia in pelle e non andava ricomprata ogni volta perché si poteva ricaricare il rullino per soli 2 dollari. Sopra la macchina c'era anche una chiavetta per avvolgere la pellicola al fotogramma successivo, che poi sarà la rotellina che conosceremo noi. L'idea della compattezza comunque fu quella vincente per Eastman, che era molto colpito dalla quantità e dal peso della strumentazione tecnica che i fotografi dovevano portarsi appresso, incluso il collodio per preparare le lastre, la camera oscura portatile e tutta la strumentazione necessaria per sviluppo e stampa. Diceva che i fotografi fino a quel momento dovevano caricarsi come animali da soma e che bisognava rendere la macchina fotografica comoda come una matita quindi già nel 1878 aveva messo a punto un'emulsione gelatinosa per ottenere lastre secche. Infatti la prima fabbrica fondata nel 1881 fu la Eastman Dry Plate Company. Questa storia in parte l'ho già raccontata nella puntata dedicata alla celluloide, quella che si conclude con un gigantesco risarcimento all'inventore originario. Lì, in quella puntata, effettivamente Eastman Non ne usciva benissimo. Qui invece vale la pena ricordare che Isman fu un filantropo che si dedicò moltissimo a sostenere la sanità, la ricerca e le buone condizioni salariali dei suoi dipendenti e che già nel 1899 aveva istituito il dividendo dei salari per i suoi operai e poi assicurazioni per la vita, indennità per malattie e rendita di vecchiaia. Una sorta di Olivetti americano, insomma, ma prima di Olivetti e che, come lui, rifece gratuitamente la dentatura a tutti i figli e le figlie dei suoi dipendenti, e poi musica, teatro e fondi per garantire l'istruzione a tutte le fasce di età. Ma veniamo al cosa c'entra. Nel 1900, Frank Brownell, che aveva progettato la maggior parte delle macchine per Eastman, diede vita alla popolarissima Kodak Brownie una scatola di cartone di juta e legno pressato, venduta a un dollaro e che fu in commercio fino agli anni Ottanta. Il nome Brownie alludeva sia all'autore, Frank Brownell, di quella fortunatissima macchina, sia ai personaggi illustrati nella serie creata dall'artista canadese Palmer Cox, piccoli spiritelli che per anni deliziarono il giovane pubblico americano e che prendevano ispirazione dal folklore scozzese. Folletti che parlavano una lingua tutta loro e che non si lasciavano mai vedere dagli umani. Un brownie compariva anche sulla confezione di cartone della macchina fotografica, in qualche modo indirizzando il target di questo strumento direttamente sui bambini. Incredibile, no? Pensare che era il 1900 palmer cox faceva vivere a questi spiritelli un sacco di avventure diverse c'era un brownie circense un brownie marinaio un brownie pelle rossa un brownie ispettore della polizia un brownie eschimese e un brownie aviatore Non riesco a far a meno di riconoscere il ciri Biribi, il personaggio dello spot Kodak in Italia degli anni Ottanta, quello interpretato da Davide Marotta, attore anche per Il Pinocchio di Matteo Garrone, per La Passione di Cristo di Mel Gibson e prima di tutto Il Ritorno a Cagliostro di Cipriamaresco. Maresco. Questo simpatico alieno, che non vorrei difendere fake news, poi insomma news per modo di dire, a me pare proprio evocare un personaggio di Palmer Cox, e nella pubblicità entrava in un negozio, il commesso metteva il rullino che lui gli consegnava nel contenitore della carta semplice e Ciri Biribi, con il suo potere telecinetico, lo spostava in quello di carta Kodak. Ora, Ciri Biribi non sappiamo che cosa significasse, invece sul nome Kodak si sono fatte molte ipotesi. Secondo alcuni, George Eastman era così affezionato al cognome della madre, Maria Kilburn, che la K era diventata la sua lettera preferita. Era anche la lettera iniziale della sorella Kate, morta di poliomelite quando George aveva 15 anni. E quindi decise di metterla sia all'inizio che alla fine del nome della sua azienda, anche perché aveva un bel suono leggibile in tutte le lingue allo stesso modo. Chi non crede a questa lettura, per così dire edipica, sostiene la versione onomatopeica, perché la doppia K evocherebbe in qualche modo il click della macchina fotografica. Chi infine non propende neanche per l'interpretazione fonetica può sempre optare per la versione che a un certo punto diede Eastman stesso, cioè che il nome Kodak non aveva nessuna ragione particolare. Invece il logo, il primo logo del 1907, era un cerchio in cui erano iscritte le lettere E, K, C. Eastman Kodak Company, che poi dal 1935 diventerà solo Kodak e nel 1971 diventerà il logo che abbiamo in mente, quello giallo e rosso, con la cappa che si allunga e diventa una specie di freccia, come il principio del rullino. Ecco, il rullino. Vi sarà capitato di imbattervi in quei post che pubblicano immagini di cose non necessariamente vecchie, ma passate, superate, che generazioni nate dopo un certo periodo non saprebbero ricondurre al loro uso è un fenomeno interessante perché è quello che noi facciamo con l'archeologia cercando di risalire alla funzione di oggetti che hanno magari migliaia di anni ma che con il ricambio e la sostituzione rapidissima che oggi hanno le cose finiscono per renderci appunto archeologici anche reperti che sono più giovani di alcuni di noi Una di queste è la scatoletta nera, cilindrica, col tappo di solito grigio, che teneva la pellicola al riparo dalla luce e nella quale veniva venduto il rullino. E che qualcuno si divertiva agitando da fuori a indovinare se contenesse un rullino vuoto, che aveva ancora la linguetta che sfarfallava sul bordo interno, o pieno, finito, che invece era un cilindro senza sporgenze. Mentre scrivo questa puntata c'è qui con me Leone, 14 anni Gli mostro un'immagine della scatoletta Gli chiedo se sappia che cos'è E lui fa la faccia della sirenetta Quando il gabbiano le mostra la forchetta Eppure Leone fa foto molto più belle delle mie Cose Arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni Sono sintomi, sono diagnosi